0: 第一百六十一集，半路上杀出个沈宝珍。播音：微信哥。不久，鲍超率亭子营来到了金陵的城下，驻扎在神策门至中府门一带。至此，原定东西南北水五路大军，除西路多棱哥奉调开赴陕西，北路因统帅李继宜去世，仍留在安徽外，其余的三路都已到了金陵，在曾国荃的统一指挥下。湘军水陆合作，拿下了东南八隘：中和桥、双桥门、七桥翁、方山、土山、上方门、交桥门、莫陵关。接着又攻占了淳化、解析、龙都、湖属三岔五镇。这样，金陵东南也全被湘军封锁了。金陵城。真正变成了一座孤城。金陵城墙素称天下第一，它长达九十里，高如三层楼房，墙顶部可以并排通过两部马车。城墙根与江河湖泊相连，只有通济门至太平门一带是陆地。曾国荃带着赵烈文、康福等人。沿着聚宝门至太平门的城墙查看地形，只见城高墙厚，防守严密，在城外攻打，兵员和火力都不易部署。难怪他做过几百年的都城，曾国荃心里想。唯有一处是最佳的地方，那便是太平门外富贵山至龙脖子一带。此处为中山南路左路，地势甚高，便于架设炮位，炮子可以平射进城，足以控制城墙的防守火力。右路地势极低，又利于开挖地洞。这真是天赐于我啊，曾国荃得意地笑了起来。恰在此时，一发炮子打了过来。马背经的前蹄腾空，身边扬起了一阵灰尘。不好，山上有堡垒。康福指着山顶上一座石垒说：“果然，中山第三峰峰顶上有座高大坚固的石器堡垒，刚才的炮子正是从那里打出来的。”曾国荃等人赶紧向后退。九帅。那边还有一座，彭玉局指着龙脖子一座黑灰色的石垒，惊造道：“的确，又是一座，而且这座正住在宫城的最佳位置上。正因为这是宫城的有利地势，故历代金陵城防都极为注重此处。太平军在前人基础上，更将这两座石垒加高加厚。”把最精良的西洋大炮架在了这里，给山上的石垒取名天宝城，山下的石垒取名地宝城。他、啊、娘的！曾国荃出野了，骂了起来，把老营移到孝陵卫来，老子非轰掉他不可，看看是他的厉害还是老子厉害！经过了几天几夜的奋战，萧福寺朱鸿章率领捷字营、幻字营，以重大的代价拿下了天宝城，但城外最后一个堡垒地宝城却始终固若金汤，任凭湘军洋炮、土炮一起狂轰滥炸，仍然岿然不动，屹立在龙脖子上，令曾国荃十分的头疼。由于地宝城攻不下。城外的地道也总是挖不成，半个月间，湘军在地道口丢下了数百具的尸体，却无法挖通一条通向城墙角的地道。这块骨头竟是这样坚硬难啃，已够使曾国荃愤怒，曾国藩担忧了。不料又突然发生沈葆桢拒绝拨响的事，更使曾国荃恼火。曾罗藩气愤了。自曾罗藩任江都后，规定江西离京全部充作军饷，潮泽以及九江关阳税也经常被截流运往军营。沈葆桢、卓干夫一反前任无所作为的旧习，自己募勇建团，经费开支大为增加。太平军在浙江战场失败之后。大量人员退到了江西，江西局面危急。朝廷调原力相抚的席宝田、江忠义率勇入赣，沈葆桢又趁机将本省团练扩大。这样一来，江西的勇丁激增到三万多人，粮饷支出浩大。沈葆桢于是常常将供应金陵为师的款项截留下来，充作江西军饷。曾国荃因此大为不满，屡屡向大哥索求。曾国藩虽极不满意沈葆桢的作为，但江西军情确实严重，他值得忍下来，好言劝慰弟弟。有时则从别处腾挪一些给吉字大营。去年，曾国藩给九江官道蔡景清寄了封私信，叫他解九江官杨税。三万两给金陵为师，蔡景清解了一半时，被沈宝贞知道，沈将蔡怒斥一顿，扬言若不收回，则撤去蔡的道员之职。曾国藩对沈宝贞如此不讲情面而恼怒至极，且不说沈宝贞是他一手保荐上来的，即使无自成关系，也要执行朝廷命令，接受总督节制。沈葆桢此举既无情又无力，按照曾国藩过去的性格，找奏餐了，但现在他忍下了这口气，将收到的一万五千两银子如数归还。金陵城下了，曾国荃破口大骂沈葆桢，甚至责备大哥太窝囊。曾国藩听了，只是苦笑而已，并不分辨。现在是什么时候了？天宝城以下，金陵城眼看就要攻破，正要拿银子去鼓励吉字大营卖命的时候，沈葆桢却将英姐金陵的五万厘金全部截留，分文不给，还上书朝廷告曾国藩眼睛里只有金陵，全不顾江西的危难，并声明若将离金强行截走，他只有辞职不干。更是曾国藩不能容忍的是，沈葆桢还与大学士、户部尚书倭人相勾结，通过倭人上奏说，两湖川干、川、赣、粤每月写解曾国藩军饷十五万五千两，即使不能全解，每月亦有十万两的进项，且江浙大半肃清，上海更是富甲天下，曾国藩强解赣离。不是广揽利权、贪得无厌吗？曾国藩看了这份转发下来的倭人奏折，简直要气晕了。抢银不济，金陵为师很可能功亏一篑；所求离金，又激起上下忌恨。曾国藩左右为难，忧虑重重。本已好多了的险疾又突然发作，弄得他痛苦不堪。这个忘恩负义的小人，曾国藩终于忍不住对着几个心腹幕僚咒骂起沈葆桢来。我要建议朝廷于博学鸿思科外再增设一个绝无良心科，取沈葆桢为第一名。大人，沈葆桢太可恶了！此时断想，简直是给金陵为师釜底抽薪。要卡九帅的颈脖子，我和杨国栋等人揣摩大人的意图，狠狠地参了沈葆桢一责。这是草稿，请大人过目。彭寿彝从袖口里抽出两张纸来，递给了曾国藩。这几天幕僚们都在议论江西巨响的事，人人都很气愤。彭寿彝一想，当年江西巡抚陈启迈。就因想赢一事，被曾国藩一纸参劾。那时他只是一个在籍侍郎，客居江西，而陈启迈是他的同乡同年，尚且不能相容。罗织罪名，抗辞上书，不达目的誓不罢休。现在他位居协办大学士、两江总督，奉皇太后、皇上之命，节制四省军务。权力之大，威望之高，三藩以来没有第二个汉人可以相比。且沈葆桢是他的晚辈下属，又是他提拔的人，他能容得了吗？彭寿一这样揣摩着曾国藩的心思，和杨国栋、李鸿毅、汪士铎等人商量了一下，便先起草了一份言辞严厉的参折。曾国藩把奏稿浏览了一遍，见上面罗列了沈葆桢几条罪状：防守不利，丢舟失陷，吏志无方、奸宄当道、大权旁落、掠幕操纵等等。特别将这次拒绝拨响，造成金陵不能宿客的危害，大大渲染了一番。照这份折子来看，沈葆珍的确不够封疆大吏之任。应予立即革职查办。奏稿在曾国藩的手中捏了很久。大人，沈葆桢太可恨了，我们都为大人抱不平。彭寿彝在一旁怂恿：“若是大人没有别的改动，我这就叫罗伯仪去誊抄。”慢点儿。曾国藩凝望着彭寿彝那张失去右耳的脸。若有所思地说：“我再想想，当年参奏陈启迈是何等的干脆利落，敢作敢为。现在对沈宝桢为何这样迟疑犹豫，拿不定主意呢？彭寿仪不可理解。长庚，你是江西人，我来问问你，为何江西的巡抚老是跟我过意不去呢？沈又丹在我目中时。”也毕恭毕敬，一旦坐上了干府之位，便也跟着他的前任陈启迈、文俊一样与我作对了。你知道这里的原因吗？曾国藩两眼失神，一脸的忧郁。关于这中间的原因，江西人彭寿余自然知道一些。原来江西官场从上到下对曾国藩都没好感。先是当年湘军在赣北擅自建厘卡收钱，截了地方的财路；后来又查禁私盐，空了不少官吏的私囊；最后借富丧之机，不待朝廷批准，便扔下了江西的烂摊子不管，匆匆忙忙回击奔丧，官场一时华人，加之曾国藩在江西谨言屡败于石达开之手。一个九江城打了三年都打不下，离开后不久，九江、湖口相继收复，所以江西官场都认为曾国藩缺乏军事才能，又号立争权。沈葆桢在江西当过多年的地方官，对过去的事情很清楚，做了干抚后，又听到上上下下的议论，觉得他们讲的有道理。尤其是江西并不富裕，他为筹集本省军饷已弄得焦头烂额，曾国藩却像催命鬼似的催促江西结饷，为了弟弟的首功，就全然不顾别人的死活，激怒了沈葆桢和江西全省官吏，所以一致决定和曾国藩斗一场。沈葆桢自认一身清白，无把柄给曾国藩抓。宁愿丢掉乌纱帽也不屈服，这些情况彭寿彝能对曾国藩讲吗？何况彭寿彝虽是江西人，却素来恨江西官场，他并不认为江西官场对曾国藩的意见有道理。大人，江西官场历来风气不正，近朱者赤，近墨者黑，谁到江西当巡抚？都要变坏彭寿仪愤,愤愤地做了回答。曾国藩听了后不置可否，又看起奏稿来。稿子拟的不错，行文措辞严密周到，无隙可击。这些年来，在曾国藩的指点下，幕僚们拟搞的水平大为提高。当时两江总督衙门上报了奏章，被誉为海内第一。成为各省都府学习的范本。曾国藩几次下狠心欲签上“赵善”二字，但最后还是决定不发。首先，参沈葆桢这事本身便是不妥。沈是自己一手保荐的，说沈该革职查办，岂不等于说自己见人失察？因李元度是。已向朝廷承认见人有误的曾国藩，不愿再给自己的脸上抹黑。再说，崔祥解金陵虽是为了打长毛老巢，但一半也是为了自己的弟弟。这一点，朝野上下也是动若观火。位高权重本已到招人嫉妒的地步了，再来个为军饷而参劾自己节制内的巡抚。更会给攻讦者提供口实。越是对方锋芒毕露，越是要柔弱退让，方显出自己的理直气壮。将欲取之，必先欲之。他决定以柔克刚，以退为进。曾国藩松了一口气，将奏稿平放在岸上，伸直了腰板。彭寿彝以为要批发了。遂赶紧把笔砚上墨递过去。曾国藩咬了咬手，大人彭寿彝仍不甘心，从来下属都要服从上峰，方可收纸币之效。沈葆桢与巡抚当此军情紧急之际，抗命总督，参之于理不爱。长庚啊，你不懂我的苦心。曾国藩神情黯然地说：“沈又丹有意制肘，我哪能不奉懑？但细思古人办事，制肘之处，伏逆之端，事事有之，人人不免。恶其伏逆而必欲顺从，百计设法以除欲己，这是权臣的行径。听其伏逆而动心忍性，委曲求全。”且以无敌国外患为忧虑，这是圣贤的用心。我正要借沈幼丹之伏逆，以磨砺自己的德性。大人，你太仁慈了。”彭寿仪动情地说，“要不我为大人写封私信给他，明白告诉他，红顶子是大人给的，要他知趣儿点长庚，你别乱来。”你熟读史书，当知当知楼师得不世恩的故事。前朝出了一个楼师得是要史册，本朝就不可以再出一个吗？过了一会儿，曾国帆长叹一口气说：“即使你说明也没有用啊！我知道沈又丹不是狄仁杰，彭寿仪不能再说什么了。”拿起奏稿，愤愤退出。曾国藩拿起了笔，想了想，自己动手拟了一个语气委婉的“力臣想缺兵弱职，任太广户部所奏不实”的折子，先叙述户部所言两湖川干，每月协计银十五万多两之事全系捕风捉影，四川五年来无丝毫之款。湖南今年也未解过，江西起来的九江关阳税已退还，只有广东今年解了九万两。写到这里，曾国藩不禁暗自感谢老友郭松涛。自从去年郭松涛属粤府以来，粤里几乎没有断过。湖北的协计也只是供应原归湖北发饷的几支部队。并不是支援围攻金陵的湘军。接下来，曾国藩思考了良久，写下了几句沉痛的话：“臣才识愚庸，谬当重任，局势过大，头绪太多。论兵则已成强弩之末，论饷则久为无米之炊。而户部奏称收支六省巨款，宜臣广揽利权。”如臣虽至于，岂不知古来窃立权者，每构奇祸；外惧轻议，内顾身家，中夜素黄，且忧且惧。写到此处，他不免有些心绪烦乱，停下笔来，久久地望着窗棂出神，沉思了良久，才又接着写下去，又说。他现在所居之职，以前是六人分任，多次奏请皇上减派德高望重的大臣会办，君未蒙允许。特再次恳请皇上派员南来，非敢欲为违过之地，使以警力而兼并区，自度不足，汉欲贼愤，不得不立臣于圣主之前。写完后，他从头至尾再细细地斟酌了一番，做了几处小小的改动，颇为满意了。正要传令罗伯仪誊写，杨国栋进来了。大人，现在正有一笔大款，名正言顺的是我们的。大人何不向朝廷要来？哪里有一笔我们的大款？杨国栋的话，曾国藩一时摸不着头脑。大人忘记了，前年退给李泰国代购的舰队，李泰国答应赔朝廷五十万两银子。买舰队本是为了打金陵，这笔钱是给我们的。现在舰队没有了，退回来的五十万两银子，岂不该退还给我们？对呀、啊，对呀、啊。曾国藩顿时高兴起来：“国栋，你这个提醒太重要了。这段时期被陈宝箴搅得昏头昏脑的，居然忘记了这件事。那五十万两银子当然应该归我们。银子是分两批交还的，第一批二十九万以上，户部的账再要出来还难了。第二批二十一万。”尚在上海，大人一面向总理衙门去一份咨文，说明这个情况，要他们向户部讨还那二十九万；另一方面，赶紧给少全去信，命他将在上海的二十一万速解金陵。行，就这样办。麻烦你去带你个给恭王的咨文，少全的信由我来写。好比一条在干枯的沟渠里奄奄待毙的鱼，突然得到一股清泉，历史活跃一样。曾国藩忘记了与沈葆桢斗气的懊恼，兴冲冲的握笔作书。朝廷很快做了裁决：江西离京一半留本省，一半解由江都支配。李泰国退还的五十万两银子，全部作为军饷。留在上海的二十一万立即调往金陵，以救燃眉之急。一场危机终于度过去了。